0: Hi, Gordon hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Und heute komme ich mal so komplett nackig hier rein. Nein, nackig nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern hier mal so ohne Intro. Wirklich mal ganz roh, direkt und ohne besonders große Vorarbeit. Ich habe hier ein paar Learnings mitgebracht, die ich rund um die Podcast-Heldenkonferenz 2021 gesammelt habe. Und die möchte ich dir gerne mitgeben. Die haben jetzt keine didaktische Reihenfolge. Die sind mir so in der Minimalvorbereitung, so wie ich es dir jetzt hier gerne mitgeben wollen würde, so eingefallen. Und ja, es, es, ist, es ist so, dass ich... So stimmlich, ich merke das ja selber, jetzt auch nicht so 100% euphorisch klinge. Das liegt daran, dass ich diese Folge hier, guck mal auf den Tacho, 22.14 Uhr am Donnerstagabend ähm, aufzeichne. Am Freitag, den 12. November, startet die fünfte Podcast-Helden-Konferenz. Und ja, der erste Punkt, Aufregung hört nicht. Auf. Ja, es ist die fünfte Podcast-Heldenkonferenz. Die ersten drei von 2017 bis 2019 waren rein offline. Und das war eine richtig geile Sache. 2019 hatte ich dann die nächsten Planungen anberaumt. Und naja, sollte 2020 dann nicht mehr in Düsseldorf stattfinden, sondern in Essen im Unperfekthaus. Und naja, was dann 2020 ähm, passiert ist, das wissen wir alle, äh, da hat sich die Welt verändert. Ja? und Deswegen hatte ich die äh, Podcasting-Konferenz 2020 dann auch ähm, online gemacht und das war anders, aber auch cool. Ja? Die zweite jetzt hier, die ist, ähm, also die diese diesen Jahres 2021 ist zwar auch online, also auch irgendwie eine Wiederholung und am Ende sind es die, gleichen Tools, die ich sowieso immer gerne nutze, wie Zoom und EloPage und Wonder.me und Padlet und so weiter. Das sind alles Sachen, die die sind ja irgendwie ja, es sind immer die gleichen Sachen, aber trotzdem, es ist so, dass ich hier sitze und zwei Anteile in mir um die Vorherrschaft ringen. Der eine ja, freut sich wie ein kleines Kind drauf, dass es morgen endlich losgeht. Er hat auch keinen Bock mehr auf Vorbereitungen und keine Ahnung was. Und der andere denkt, boah, ich bin einfach nur froh, wenn das vorbei ist. Und na ich glaube, das gehört einfach auch dazu. Ne? Die Ich, ich sitze jetzt hier und ich bin relativ, ähm, ja, was soll ich sagen, die letzten Tage waren halt rund um Vorbereitungen schon sehr, Intensiv, wie das halt immer so ist. Aber ich habe eine Menge gelernt in, in der Zeit und mir das möchte ich ja mitgeben. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, diese Art von Aufregung oder bah, Lampenfieber, ich weiß es nicht. Ja, es ist so. Ähm, es entlädt sich ja alles irgendwie an diesem einen Termin. Alles wird so, es ist so launch -mäßig, weißt du, so, das, ist schwierig. Kann ich, kann ich ganz, kann ich ganz schwer sagen, ne? weil ja auch die, dann fragt man sich, klappt das mit der Technik? Klar, klappt das mit der Technik, ne, klappt das mit den Speakern? Habe ich irgendwas vergessen? Das sind alles Dinge, die dann im Hinterkopf so rumgeistern und, naja, das gehört einfach auch irgendwie mit dazu. Schärft ja auch irgendwie die Sinne. Das ist Punkt Nummer eins. Wenn du sowas planst, dann, ja, erwarte nicht, dass du irgendwann eiskalt bist und das irgendwie auf einer Arschbacke machst. Ich glaube, das gehört auch dazu. Das muss auch so ein bisschen so sein. Sonst ja, wird man vielleicht auch ein bisschen fahrlässig. Ja? So, deswegen so ein bisschen Lampenfieber ist ja eigentlich eine gute Sache. Schärft die Sinne, macht wach und so weiter und so fort. Also prinzipiell gut, aber hört halt eben nicht auf. Das war Learning Nummer 1. Learning Nummer 2. Die Podcast-Szene ist so geil, divers, mega cool. Wir haben in der Gesellschaft ein massives Ungleichgewicht. Ja, es ist eine, eine unfaire Gesellschaft, was ja, die, die Gleichstellung von Mann und Frau und ja, divers halt irgendwie ähm, angeht. Und ja, wir haben dieses Gender-Pay-Gap-Ding und so will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, das wissen wir alle. Die Podcast-Szene, die Podcast-Szene <lacht> allerdings, so ist richtig, die ist richtig schön gemischt. Zumindest nehme ich die so wahr. Es war für mich gar kein Problem, Frauen zu finden, die ein geiles Thema hatten und auch zum Thema Podcast etwas zu sagen haben. Und das habe ich, wenn ich mir so die Konferenz und Speaker und und weiß nicht, Vortragsveranstaltungs ähm, Leute so anschaue in meinem Netzwerk, die ja manchmal händeringend nach weiblichen Speakerinnen, Vortragenden suchen, da habe ich in der Podcast Szene null Schwierigkeiten. Nicht vielleicht auch so ein bisschen an der Filterblase, keine Frage, aber ich hätte diese podcast konferenz locker nur mit Frauen auf der virtuellen Bühne machen können. Und es war eigentlich eine Umfrage in meinem Netzwerk, die gesagt hat, nee, nee, mach mal ruhig gemischt. Aber dass das so sehr divers, facettenreich ist, ist super. Und es ist noch nicht mal so, dass ich sagen würde, ich habe jetzt hier aus Quote Frauen genommen. Nee, nee, die... Mädels und die Jungs, die auf der Bühne stehen, auf der virtuellen, das sind echte Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, auf ihren jeweiligen Gebieten und, und haben Podcast und sind, stehen für etwas, finde ich geil. Und deswegen ein riesengroßes riesen Shoutout an die Podcast-Szene allgemein für die Offenheit und für die Möglichkeit, dass wir uns hier echt alle austoben können und ganz besonders nochmal das... Ich möchte das jetzt, ich möchte nicht so juvial wirken oder weiß ich nicht, so, weiß ich nicht, versteckt patriatisch gut willen zeigend, sondern ich finde das wirklich geil, dass es so eine großartige Podcasterinnen-Szene da draußen gibt. Mega, feiere ich sehr, 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 sehr. Lass uns mal ein Stück weit über Marketing sprechen. Ich habe mir echt ein bisschen ins Höschen gemacht, weil ich dieses Jahr wieder so spät dran war. Ich hätte mich, das habe ich dir vielleicht erzählt, auch schon beim Podcast hier am Anfang des Jahres mit ein paar Projekten ein bisschen energetisch vergaloppiert, so würde ich es mal ausdrücken und, und merkte, dass mir zum Jahresende so ein bisschen die Puste ausgeht. Ja, ich freue mich sehr auf dass äh, auf den Dezember, wo es dann auch deutlich ruhiger wird, auch ganz bewusst ein bisschen ruhiger wird ähm, und dachte, fuck, das so, hast du hier irgendwie am Ende des Jahres, merkst du so, so ein bisschen, der Drive fehlt dir schon so ein bisschen und eigentlich müsstest du jetzt nochmal einen Monat Vollgas geben für die podcast telling Und in meinem Netzwerk war so, nee, nee, Gordon, brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Ähm, mach mal so sieben bis zehn Tage vorher Gas. Vorher brauchst du gar nicht. Und das habe ich nicht nur einmal gehört, das habe ich mehrmals gehört. Und wir haben jetzt hier mit der podcast hellenkonferenz konferenz ähm, eine gute Woche ähm, sehr viel Social Media und Newsletter und, und Multiplikatoren ähm, ja, hier auch Gas gegeben. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die sagten, ja, ich nehme das wahr. so also in meinem Netzwerk alles alles rund um Podcast-Heldenkonferenz. Machst du gut. Es ist, ist genau richtig. Vielleicht ist es auch irgendwo ein bisschen viel gewesen. Keine Ahnung. Aber vom Prinzip ist es so, dass die Filterblase Podcast-Helden und drumherum schon gut ja tapeziert ist mit Podcast-Heldenkonferenz. Und ich glaube, dass das dieses Jahr ganz besonders ein Thema ist. Denn ich glaube, wir haben alle wenig Bock auf Online gerade. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich ziehen diese Konferenzen gerade ordentlich hinterm Ofen vor gerade. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich Veranstalter bin. Aber ähm, ich glaube, das geht vielen Leuten da draußen auch so, dass sie sich zwar irgendwie freuen oder das Thema cool finden, aber ja, jetzt so zwei Tage Konferenz, keine Ahnung, ob das gerade so das ist, was die Leute haben wollen. Im letzten Jahr war das was anderes. Da, da, da merkte ich, ja, ich hätte auch ganz andere Ticketverkäufe, was völlig in Ordnung ist. Letztes Jahr war das viel mehr... Ähm, ich würde mal sagen, sogar fast das Doppelte. Ja? Und ich will mich, will mich jetzt dieses Jahr nicht beschweren, um Gottes Willen. Ne? Also alles cool, aber letztes Jahr war krass. So, und dieses Jahr ist es so, wie ich mir das so vorgestellt habe, weil es halt auch keine für umme konferenz ist, sondern die halt auch Geld kostet. Aber ja, ich merke schon dieses Jahr einen Unterschied. Ne? Ich glaube, wir sind online alle so ein bisschen gesättigt gerade. Und das liegt mit Sicherheit auch so ein Stück weit an, an der Pandemie. Trotzdem... Und das ist der nächste Punkt, Punkt Nummer vier nach dem dritten Punkt, nämlich, dass diese zehn Tage oder sieben Tage Promotion echt reichen. Da habe ich auch just heute nochmal mit der Kerstin Wemheuer äh, drüber philosophiert. Ähm, der vierte Punkt ist, dass es nach wie vor so ist, dass die Leute, wenn sie etwas kaufen und du irgendwie einen Launch machst, die meisten kaufen, also ich, ich würde mal sagen, so ungefähr ähm, ja zwei Fünftel kaufen, am Anfang, wenn du damit rausgehst, ein Fünftel kauft irgendwie in der Mitte irgendwo, dröppelt dann so ein bisschen und zwei Fünftel nochmal am Ende. Also um, an der Bekanntgabe des Events oder des Kurses, so wie in diesem Fall jetzt die Podcast-Hellen-Konferenz, da, da gehen viele Tickets weg. Dann dümpelt das so und dann kurz vor Schluss, wenn man da halt nochmal ähm, rausgeht mit ein bisschen Promotion, dann kaufen die Leute auch noch nochmal und deswegen, ähm, ja, wenn du in so einem Launch drinsteckst, das ist irgendwie immer so, lass dich nicht davon entmutigen, wenn nach dem Card Open, nach dem ja, Bekanntwerden des Launches, wo viele Leute gekauft haben, wenn da erstmal Ebbe ist und nichts mehr kommt, das ist vollkommen normal und es ändert sich auch irgendwie nicht. Das ist irgendwie so eine Art von Regel, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der große Launch-Fan, mich stresst das ja immer so ein bisschen, muss ich gestehen weil ich mir dann halt Gedanken mache, so klappt das alles und habe ich irgendwas vergessen und was ist, wenn das nicht klappt, das ist also mein Fuck halt. Ich bin lieber so jemand, so du kannst bei mir ein Coaching oder ein Programm oder keine Ahnung was buchen ähm, und findest irgendwie die Möglichkeit des Einstiegs, so es gibt keinen richtigen Launch, sondern das sind halt Sachen, die man irgendwie immer äh, buchen kann und damit fahre ich eigentlich persönlich ganz gut, mal gucken, ob ich da in Zukunft ähm, nochmal was anderes mache, aber vom Prinzip her ist es weiterhin so, am Anfang kaufen die Leute, am Ende kurz vor knapp, kaufen die Leute dann nochmal richtig und in der Mitte dröppelt es. Und in dieser Mitte, mittleren Phase, da darfst du einfach nicht die Motivation verlieren, die Hoffnung verlieren, dass äh, die Zuversicht verlieren. Das wird schon. Das ist völlig normal. Bei anderen ist es genauso. Ähm, Punkt. Kommen wir zum letzten Punkt, den ich hier so mitgenommen habe in der Vorbereitung rund um die Podcast Heldenkonferenz. Und da habe ich mit der Heike Friedrich gesprochen von Wortkreation, die auch, ebenso wie die Kerstin Wemheuer auch Speakerin auf der Podcast Heldenkonferenz in diesem Jahr sind. Die hatte nochmal den, ja, mir nochmal gesagt, dass sie es cool findet, dass die Konferenz Geld kostet. Die Konferenz kostet nicht viel Geld. Zwei Tage lang. Coole Leute, Netzwerk, äh, Netzwerken drumherum und so für 47 Euro für zwei Tage ist ähm, eigentlich nichts, worüber, worüber man sich Gedanken machen müsste. Das ist etwas, was man mitnimmt, allein schon wegen der Aufzeichnung oder sowas, aber äh, trotzdem. Ja, es ist irgendwie knapp ein Pfuff, in den man investieren muss. Und diese ganzen Freebie-Schnäppchenjäger, die nur irgendwie scharf auf die Aufzeichnung, auf das, auf das Wissen irgendwie sind ähm, und nicht interagieren, nicht dabei sind, die kommen halt einfach nicht. Ne? Weil 50 Euro die Freebie-Jäger einfach auch abhält. Und sie, also sie, wenn ich sie sage, meine ich jetzt die Heike Friedrich, die hat mir zurückgemeldet, dass das eigentlich eine coole Strategie ist, weil sie das auch ein paar Mal gesehen hat auf Konferenzen oder Online-Kongressen, wo die Leute für umme dabei sind und entsprechend hast du da gar keine in Anführungsstrichen Qualität bei den Leuten. Die wollen einfach nur eben schnell was mitnehmen und sich dann wieder verpieseln. So, bei Konferenzen, die zumindest eine schmale Mark kosten, hast du das schon mal nicht. Also du hast diese Minimalbezahlschranke, ich will nicht sagen, dass 50 Euro nicht, nicht, nicht eine ähm, kein Geld ist. Das muss man natürlich immer in Relation sehen. Ja, Eine gemischte Tüte für 50 Euro will ich mir jetzt nicht kaufen. Das finde ich jetzt übertrieben. Ne? Aber für so zwei Tage Konferenz ist es einfach wie sagt man so schön? No-Brainer. Und na ja, da, da, wenn man halt etwas online kostenfrei macht, dann kommen halt die Leute, die abgreifen wollen. Und da fehlt dann die, der Wille zur, ja, zur, zur Interaktion, zur Kommunikation. Und ich glaube, wenn das Geld kostet, dann ist es für die Leute einfach was wert und sie haben dann was bezahlt und dann erwarten die Leute natürlich auch etwas dafür. Vollkommen zurecht. Und deswegen, ja, deswegen kommen sie auch mit Motivation und mit Anspruch und mit Lust und dergleichen mehr. Und deswegen, ja, halte ich das für eine ganz gute Strategie. Auch wenn etwas nicht viel Geld kostet, diese ganzen Freebie-Jäger und Schnäppchenjäger und wir tauchen auf, nehmen und verpissen uns wieder. Ja, die kommen gar nicht erst. Und das ist gut so, weil mit den Menschen will man ja auch nicht eine geile Konferenz haben. Mit den Menschen kannst du ja auch nicht eine geile Konferenz haben, weil die meisten einfach gar keinen Bock haben auf Interaktion und Co. Vielleicht tue ich da jetzt dem einen oder anderen auch Unrecht. Das mag so sein, aber zumindest ist das die, die Reaktion, die ich so ähm, bekommen habe aus dem Umfeld. Nicht nur von der Heike Friedrich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt hier so schön in, hätte ich mich mal sehen sollen, ich habe die Augen zugemacht beim Podcasten, hier so reinsprechen ins Mikrofon, mich so ein bisschen selber beruhigt, <lacht> habe mich so ein bisschen selber in Trance geredet. Auch oh, nicht verkehrt. Genau das Richtige, um jetzt so ein bisschen runterzukommen und den Tag ausklingen zu lassen. Und ich merke, dass ich dass ich Bock habe auf den Tag morgen. Ich freue mich. Also diese ganze Vorbereitungssache Hand aufs Herz, die machen einfach keinen Spaß. Das sind die Sachen, die man machen muss. Und ich glaube, das ist der vielleicht nochmal ein extra Learning. Ich darf beim nächsten Mal echt mehr auslagern. Ja? Ich habe zwar meine Frau daheim, Ja, wir erwarten ja Kind Nummer zwei. Und äh, Denise ist daheim und, und hilft mir so ein bisschen, aber ich will sie natürlich jetzt auch nicht mit Arbeit in Anführungsstrichen zuschütten, weil sie ja jetzt irgendwie höchst schwanger ist und möchte da jetzt auch nicht ähm, Druck, aus also Druck sowieso nicht, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie zu viel machen, deswegen habe ich jetzt äh, vermutlich eher doch etwas zu viel selber gemacht, anstatt es irgendwie an, an Dritte auszulagern und das werde ich beim nächsten Mal definitiv auch wieder machen. Und ähm, das ist dann ja, vielleicht auch das sechste Learning für die podcast konferenz Aber jetzt ist soweit. Ich freue mich auf den Tag morgen. Wenn du das zeitnah hörst, es wird vermutlich zu knapp sein für die Teilnahme an der podcast konferenz aber du kannst mit Sicherheit die Aufzeichnung oder das Aufzeichnungspaket noch bekommen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn du das hier total zeitnah hörst und die Konferenz hat noch nicht angefangen, dann sei gern trotzdem dabei, auch wenn sie angefangen hat, es lohnt sich ja trotzdem dabei zu sein. Wenn du nur ein paar Sachen live mitnimmst und den Rest bekommst, du ja sowieso per Aufzeichnung. Also vollkommen egal, wann du das jetzt hier hörst, du kannst auf jeden Fall den Link zur Konferenz oder zum Aufzeichnungspaket dann in den Show Notes finden. Jetzt machen wir Feierabend hier. Ich mache Feierabend, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.